0: el nombre de este día en la liturgia es Jueves después de Ceniza. Pero hay Jueves después de Ceniza, Viernes después de Ceniza, Sábado después de Ceniza, y luego viene el primer domingo de cuaresma. Ya después la semana sigue esa nomenclatura. ¿no? El lunes de la primera semana de cuaresma, Martes de la primera semana de cuaresma, etc. Pero estos tres días que tenemos antes del primer domingo de cuaresma se conocen así en este caso jueves, después de ceniza. Ya comentábamos que vamos a estarnos moviendo por varios evangelios alrededor de un tema, y el tema es cuál es el sentido de este tiempo de preparación, de esta cuarentena espiritual, de esta cuaresma, este tiempo de permitirle a Dios transformar nuestro corazón para que vivamos a plenitud el misterio que celebramos en la Pascua, el centro de nuestra fe, no solamente desde una perspectiva conceptual, sino también de vivencia existencial. Ayer veíamos esta triple recomendación del Señor alrededor de las tres obras de piedad, la limosna, la oración y el ayuno. En estos próximos días vamos a ver distintas perspectivas de esta misma recomendación que nos pueden ayudar a transcurrir, a caminar, peregrinar... por este tiempo de cuaresma con el mayor provecho posible. Del Evangelio de Mateo que, le, que leíamos ayer en el Sermón del Monte... vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, «Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará en efecto ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? palabra del Señor este texto como ustedes habrán reconocido tiene mucho que ver con la confesión de fe de Pedro que ya hemos comentado en otras ocasiones ante la pregunta expresa del Señor Jesús, primero sondeando cuál es esta imagen que los discípulos han ido desarrollando de Él, en buena parte escuchando lo que la gente dice, que dice la gente que soy yo, y la gente que lo identifica con algunos de los profetas, y la pregunta directa de Jesús, ¿y quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta reconociendo por primera vez en el Evangelio que él no es meramente un rabbi, un maestro, sino que es el Mesías, el enviado, el que Dios ha consagrado para liberar a su pueblo y, en buena parte, el que está enviado para dar a conocer a Dios. Inmediatamente después viene lo que se conoce como el primer anuncio de la pasión que es este. Hasta este momento, en ningún lugar ha hablado Jesús de su muerte, de esta muerte a través del sufrimiento, el rechazo de las autoridades religiosas de Israel, los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, es decir, el Sanedrín, que se ha entregado a la muerte. Pero, como también comentábamos el martes, la última palabra la tiene el amor de Dios, que resucita, que nos capacita para atravesar esta frontera de la muerte y encontrar la vida definitiva, la vida plena. Inmediatamente después, Lucas no tiene este intercambio de Jesús con Pedro, corrigiéndolo, ya lo hemos comentado también, Pedro no entiende, no entiende, ok, sí, eres el Mesías, pero ¿cómo que el Mesías va a sufrir y lo van a matar? No es lo que esperábamos, ¿cómo va a pasar? eso Señor ¿no? no solamente está detrás de la de la duda de Pedro pues la tristeza de ver a su maestro a quien ama, a quien quiere atravesando todo eso pues también pensaría en sí mismo no si eso te va a pasar a ti ¿qué, nos, qué podemos esperar nosotros que somos tus discípulos? porque pues también la otra visión estaría presente en su conciencia si es este Mesías, triunfante, guerrero, etc., pues, si nosotros estamos con él, nos va a tocar algún ministerio o algo, como queda claro, en los pasajes donde ellos directamente, o en otros evangelios, a través de su mamá, le piden los primeros lugares. Queremos sentarnos a tu lado, no queremos ser los ministros de tu reino. Y el Señor les acaba de decir, mi reino, mi manera de salvarlo, que la forma como... Va a llegar esta promesa de mi Padre, es a través de la entrega de mi vida. Y una entrega que está cargada de este sufrimiento. Ya iremos viendo que este sufrimiento no es en sí mismo ningún valor, en absoluto, al contrario. Sino que asume sobre sí ese sufrimiento que es consecuencia de nuestro pecado, es decir, del egoísmo, para liberarnos de él. Después de que corrige el Señor a Pedro y le dice, yo no te voy a seguir a ti y tus criterios mundanos. Eso te convierte en Satanás, te convierte en alguien que falsifica, que, que difama el proyecto de Dios. Ponte atrás de mí, le dice el Señor a Pedro. Y después viene este discurso, esta invitación a que entendamos lo que es el seguimiento de Jesús. ...en la versión de Lucas que acabamos de escuchar... ...dice, si alguno quiere acompañarme... ...si alguno quiere ser de los míos... ...si quiere construir su vida... ...conmigo como centro de su vida... ...no se busque a sí mismo... ...aquí no está hablando... ...de la imagen divina... ...que debemos amar... ...cuidar... ...apreciar en cada una y cada uno... ...no es una destrucción de nuestra identidad... ...cuando habla de este sí mismo está hablando del ego... como una falsificación... de nuestra identidad... un parásito... que nos está robando la vida... con sus caprichos... y que nos hace desperdiciar... la oportunidad de encontrar... la plenitud del amor... entonces... el Señor dice... si quieren... que yo sea el centro de su vida... es importante que... dejen a un lado al ego... tomen su cruz de cada día... es decir... Asuman la manera concreta como les corresponda amar día con día. Y este es un ejercicio continuo, nos diría San Ignacio, ese es el centro del discernimiento, la gran pregunta: ¿Cómo quiere Señor que hoy amemos juntos? Ese es tomar la cruz. Tomar la cruz no significa asumir sufrimiento y apechuga, como se ha presentado para. Controlar a las personas que muchas veces de forma injusta son maltratadas. Tomar la cruz significa... La cruz fue la forma concreta como el amor eh, se encarnó en la vida de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz, entre comillas. Es decir, ¿en qué consiste vivir a plenitud el amor en tu vida? En tu vida... Este, de familia, en tu vida profesional, entregar lo mejor de ti en la manera como el Señor te lo indica a través de esa pregunta, cómo quieres que amemos hoy día con día y vivirlo a plenitud asumiendo sus, sus consecuencias. Y eso lo explica la segunda parte de, 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 esta, de este párrafo. no El que quiera conservar para sí mismo su vida, es decir, el que le consagre su vida a su ego, la va a perder. Va a encontrar la muerte definitiva. Pero el que se gaste esa vida por mi causa, que es el amor, ese va a encontrar la verdadera vida. Y termina con esta frase que convirtió a mucha gente cuando la escuchaba. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo? Es decir, lo que el mundo te promete de poder, dinero e imagen si terminas perdiendo lo más importante, que es la vida plena, esta vida de Zoe, mucho más allá de la vida biológica o bios, si pierdes eso, la oportunidad de plenitud, qué pobre este intercambio que hiciste por lo que el mundo te ofrece. Pidámosle al Señor la gracia de poder aplicar a nuestra cotidianidad esta invitación a una vida transformada y centrada en el amor. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadiveroLeon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.